0: Começando aqui um episódio do Cena Aberta, o um podcast de cinema e séries do G-Show. Eu sou a Mikannn, Mika com três Ns no final, e hoje estou aqui com os meus cowboys do espaço, PH Santos.
1: Trum, 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 trum. Só fala assim, eu.
0: E Max Valarezo.
2: <risos> Sim, estou aqui com o meu corguizinho, aquele cachorro tão adorável que tem. Mentira, quem me dera, eu queria muito ter um corgi desse jeito, que não tem cowboy é tão
0: bonitinho. <risos> Pessoal, hoje a gente vai falar de cowboy bebop, uma vez são live action de um anime que é a Netflix que se transforma em série e a gente conseguiu assistir antes, o que é uma coisa muito legal pra poder já trazer aqui pra vocês no dia da estreia
2: a gente já viu todos os 10 episódios da primeira temporada, não é só o primeiro não a gente viu tudo
0: exatamente, a estreia da série é hoje, dia 19 de novembro e a gente já conseguiu ver tudo pra trazer as nossas impressões aqui pra vocês
1: mas não tem spoilers, não tem spoilers
0: exatamente, sem nenhum spoiler spoiler, podem ficar tranquilos, a gente vai explicar também tudo sobre o que é essa série, o que é o anime, mas antes é importante lembrar que esse podcast, cena aberta, sai toda terça e toda sexta-feira no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital, a gente sempre sai de manhã cedo pra você já começar o seu dia pensando em cinema e séries com a gente. E como hoje é sexta, o episódio tem esse momento que é o primeira fila, que a gente fala das principais estreias do cinema e dos streamings. Bora conversar sobre isso, pessoal?
1: Bora! Partiu a primeira fila.
0: Chegamos na nossa primeira fila pra ver essas principais estreias. No cinema, temos muita coisa, então a gente vai se concentrar em alguns e os outros passar mais rapidinho, começando por Ghostbusters, mais além essa nova versão da franquia que nosso amigo PH Santos já assistiu, né, PH?
1: Já vi na cabine, uh, tem crítica lá no meu canal. Adianto que é um filme que vem pra buscar e compensar não no sentido mal da palavra, tá? Mas eu acho que parte dos fãs que ficaram divididos com o filme anterior e queriam algo novo vão ser agraciados, parte dos fãs que queriam algo das antigas também vão ser agraciados aí com esse Ghostbusters mais além, que inclusive no Brasil tá cogitando mudar de título, que é Ghostbusters, o legado, então eles estão entre um título e outro aí, tem dois pôsteres rolando, tá?
0: Poxa vida, né? Eu já ter decidido <risos> um pouquinho antes Opa,
1: poderia sim, mas é um bom filme, assim, ele apela muito pra nostalgia, muito mesmo ele faz uma construção dos signos né, que a gente já tá acostumado ali do Ghostbusters que é o carro, o símbolo o Fantasminha lá, engraçado A arma, a mochila A armadilha, sabe? Ele vai construindo Todos esses símbolos ali na primeira metade O Bill Murray <risos> Também, também A lenda dos caça-fantasmas Então ele vai construindo isso e aí o final chega De uma maneira mais acachapante aí Pra pegar vários públicos. É um bom filme Nada mais do que bom. Um bom filme E
2: tem o homem mais sexy do mundo, né? Também Nesse filme, né?
1: Por favor, Paul Rudd
2: O Paul Rudd, que foi eleito aí pela revista People Essa semana como o homem mais sexy vivo Sério? Sim. Ah, bom.
1: tá okay. bom então, né?
2: Vamos pro próximo filme.
1: Não, é peraí, a... tem uma piada nisso, tem uma piada. A FIB casou com o homem mais sexy do mundo, né? Olha é verdade,
0: aí. olha aí. Não é você que não gosta da Fibe, PH. É inveja, sabia. Ah, mas
1: eu quero o sucesso dela, a alegria dela. Pronto, eu quero a alegria dela.
0: Muito bem. <risos> Ó, oh, vamos lá. O próximo filme é A Crônica Francesa, que demorou um pouquinho pra gente ver o título em português, né? Mas que era o French Dispatch, né? O filme novo do Wes Anderson. E eu coloquei aqui grande elenco, na verdade, é porque é uma lista grande também, além de serem nomes muito famosos, muito conhecidos, né? A gente tem desde Elizabeth Moss, Francis McDormand... Bill de... Murray! <risos> Bill Murray também, olha só, tá tá bombando. E tem também os mais novos, tem a Lea tem o Timothée Chalamet...
1: Tem também, Mico, Jeff Wright, de Westworld, Mattia Amarillo... Rick, Stephen Park, tem um, um rapaz novo que tá começando agora no cinema também, que é o Owen Wilson, ah. né? Ah, nossa, começou agora. <risos> é, o Wes Anderson tem aquele efeito de que todo mundo quer fazer um filme com ele, então deve ser muito fácil pro Wes Anderson fazer um cast, né? Essa é a verdade.
0: É, e eu imagino que nem todos vão ter tanto destaque, às vezes é só uma participação, né? Mas é realmente um elenco bastante estrelado. Eu tava bastante curiosa pra ver esse filme, com material de divulgação, mas eu ainda não sei muito da história em si, sabe? Eu fiquei meio por fora dessa parte.
2: É, eu tô completamente por fora disso também. Mas eu tô curioso.
1: E eu não vou querer saber nada da história, ainda bem que vocês não sabem.
0: Chegar assim, sem saber, né? É,
1: porque aí é o meu diretor favorito, né, gente? O Wes Anderson, então...
0: Ah, é muito legal.
1: É simplesmente hora de ir ao cinema quando estrear algo <risos> do Wes Anderson. Tem um dos melhores filmes aí das últimas décadas pra mim, que é o Grande Hotel Budapeste. Então, é o mínimo que eu espero do Crônica Francesa. <risos>
0: E temos também, falando desses diretores que têm feito bastante sucesso nos últimos tempos, novo filme do Edgar Wright que é o Noite Passada em Sorro que é um filme de terror com Thomas e McKenzie, Anya Taylor-Joy e Matt Smith. Mas não só com eles, né? Eu acho que é importante destacar que esse é o último filme da Diana Rigg que faleceu no ano passado.
2: Ah, eu não sabia que era o último
1: dela.
0: E também da Margaret Nolan que é outra atriz que também apareceu em filmes do 007
2: e que faleceu ano passado. Esse filme foi o último delas.
1: Entendi. O Edgar Wright também é um diretor de expectativas, assim, né?
2: Ainda mais depois do sucesso, que foi também Baby Driver, que foi o último longa dele e tal.
1: Exatamente. E a gente já comentou o Edgar Wright aqui, no episódio que a gente falou sobre a Marvel e os diretores mais autorais, né? Então, qualquer coisa, dá uma ouvida aí, pra entender um pouco mais o trabalho dele.
0: E aí, temos também A Noite do Fogo, que é uma coprodução que envolveu o Brasil também. É uma coprodução México, Alemanha, Brasil e Catar.
1: Esse filme teve dinheiro, tá? Vou te falar.
0: <risos> Vários países envolvidos. E esse filme, ele chegou a ter uma menção honrosa naquela morte mostra um certo olhar que rola em Cane. Então por isso que eu achei legal trazer pra cá né? A história de três garotas pré-adolescentes Que moram em um lugar que tem muitos Sequestros de mulheres e elas estão crescendo Nesse lugar e começam a ver os perigos Todos e tudo mais E aí passando rapidinho por três outros lançamentos nacionais Tem o documentário Oito Presidentes Um Juramento, da Carla Camurati Que pegou vários últimos mandatos aí pra falar A história da política no Brasil Tem o filme Nina com a direção do Paulo Alcântara Sobre um delegado de polícia que precisa provar Sua inocência e outro documentário que é o SARS-CoV-2, o tempo da pandemia do Eduardo e do Lauro Corel, que eles pegaram profissionais de saúde nesse momento de pandemia e também acompanharam a linha de frente aí em São Paulo e em Manaus. E agora pros streamings. A Netflix tem alguns filmes, eu acho que um destaque é o Tic Tic Boom que ó, é um musical dirigido pelo nosso querido Lin-Manuel Miranda fazia tempo que a gente não falava dele aqui no
1: podcast. Falar nisso a gente vai fazer um episódio de Hamilton, aquele né? <risos>
0: bora, bora fazer. A gente faz o Tic Tic Boom só de desculpa pra poder falar de Hamilton.
1: <risos> e tem o Andrew Garfield também que é um dos Homens Aranha, né? E quem sabe poderá voltar a sê novamente.
0: E esse filme ele é interessante porque assim, já existe um musical dele, né, nos palcos e ele é uma obra autobiográfica do Jonathan Larson, que é o mesmo cara que criou o Ranch. Aquele musical também bem famoso da Broadway. Então, é a vida dele, só que agora é pro streaming, no caso, o filme foi dirigido pelo Lin-Manuel Miranda, porque o Jonathan Larson já faleceu há alguns anos.
1: É uma das apostas que a Netflix faz aí com relação ao Oscar, né? Não sei como que ela vai trabalhar esse filme, se ele vai chegar tão forte ainda até a premiação, mas acredito que ela vai trabalhar aí o papel do Andrew Garfield, que também é um papel biográfico, né? Então, o Oscar gosta bastante. E também é musical, o Oscar gosta bastante. Então, é uma das apostas da Netflix pra Algumas categorias específicas, fica a dica aí, TikTok Boom. Sem falar que é um compositor, diretor de musicais dirigindo um filme sobre um compositor de musicais, entendeu?
0: É bem o que a academia gosta, assim, né, também. E é também o que a gente gosta também, às vezes, né? Então, eu espero gostar desse filme. Outro filme que tem na Netflix é No Caminho da Cura, que fala sobre seis homens que sofreram abusos na infância. E eles criam curtas-metragens inspirados nesse trauma. Então, é uma história falando sobre como eles vão abordar esse trauma nessas obras deles.
1: Nossa, que tema difícil.
0: Pois é, então fiquei muito curiosa com essa premissa. E aí, partindo para uma coisa bem mais leve, imagino. Série de Natal, que é Arranjo de Natal, que fala de um romance entre um rapper famoso e uma jornalista, tem a volta de a Máfia dos Tigres.
1: Bem levinho, assim.
0: <risos> bem levinho. Não, não. O arranjo de Natal, que era leve. Agora ah, já começou. Sim, já, sim. Eu, eu já ia zoar é. você aqui. Não, não, não. A Volta de Máfia dos Tigres, que foi uma série documental que deu bastante o que falar na primeira temporada. Né? E agora eu vou fazer uma parte 2
1: Cara, deixa eu te falar sobre a parte 1 um Aqui rapidinho É uma das coisas mais fantásticas Que eu assisti em relação a documentários aí Da Netflix Depois que você passa do primeiro episódio Se você tiver o estômago necessário para ficar ali É inebriante como você Fica olhando aquelas histórias e diz assim, se não fosse um documentário a gente diria que é um filme muito mentiroso é impossível isso ser verdade.
0: É aquele negócio né que a realidade não tem a mínima obrigação de ser verossímil, né? Então às vezes acontecem umas coisas muito doidas.
1: É o que me lembra uma frase do Robert McKee, sabe? Quando perguntaram pra ele, ah, eu vou fazer um filme sobre a vida real, a vida real é chata. Ele, chato? A vida real é chata?
0: A vida real pode ser bem mais louca que a ficção, às vezes.
1: Agora é pesado, tá? Não é tão leve, eu tô zoando aqui e tudo, parece um tom de zoeira, na verdade e ele também tenta colocar leveza muito sarcasmo em alguns pontos específicos, mas muito pesado, gente, muito pesado, porque mexe com vida, sabe, e vida não é só dos animais, viu vida é dos outros animais, que são os animais que prendem os animais ali, é bem tenso, é bem tenso, mas a construção é, infelizmente, é fabulosa.
0: E aí, ó, eu tô fazendo aqui, tô alternando, né, o pesado e o leve, tem outra série de Natal, que estreia hoje, que é Vidrados no Natal, que já tem, né, esse reality na Netflix, que é o Vidrados, que é sobre fabricantes de vidro mesmo, né. Só que dessa vez é de Natal e com o Bob do Queer Eye. Eu fiquei, ah, ok, vou colocar, né? Porque tem Natal, tem vidrados, tem Queer Eye, então acho que as pessoas vão curtir.
1: Ok, a Marvel tá se sentindo ameaçada agora com Vingadores, tá?
0: <risos> o algoritmo da Netflix gerou essa série chamada Vidrados no Natal.
2: Só falta depois colocar os tigres da máfia dos tigres aí no meio e pronto.
0: É, eles têm que fazer o vidro de Natal enquanto tem os tigres ali embaixo num fosso, assim.
1: E um louco tentando matar eles, né? <risos> Sim. <risos> Mas ser é uma coisa.
0: Mas ó, a última série aí desses destaques da Netflix é Cowboy Bebop, que é a adaptação do anime e que a gente vai comentar já em mais detalhes depois, então só pra dizer que tá aqui nas estreias. Isso. Vamos pra Prime Video, começando pelo que é Paramount Plus, que dá pra você acessar ali por dentro mesmo do Prime Video, né? Mas também dá pra assinar separadamente se você quiser. Tem duas estreias de destaque do Paramount Plus. A primeira é Mayor of Kingston, que é uma série com Jeremy Renner, né? O nosso gavião arqueiro. E o Kyle Chandler.
1: Adoro. O Kyle Chandler, desde o papel dele como coach Taylor em Friday Night Lights...
2: E é muito engraçado que, tipo, eu bati o olho e eu achava... Não confundi Mayor of Kingstown com Mayor of Easttown, no série da HBO, porque são dois nomes muito parecidos.
1: É o, é o algoritmo aí também, hein? É o algoritmo. <risos> Mas é interessante porque
0: é uma série sobre a gestão privada de penitenciárias, que é um negócio que nos Estados Unidos, assim... Não que aqui não seja também, tá? Mas é que é muito explorado pela ficção nos Estados Unidos, tá? Que a gente já teve em Orges Daniel Black algumas abordagens sobre como acaba sendo a vida dos detentos daquelas depois que passa para iniciativa privada, como muda muita coisa, e essa série vai explorar isso.
1: É um assunto que tá rolando muito nos Estados Unidos, é um assunto que eu acho que tá custando a chegar aqui no Brasil com um pouco mais de força, sabe? Não, não só na produção audiovisual, acho que nos zeitgeist, né, que chama assim, no social mesmo, que é essa real efetividade das penitenciárias como são hoje e também como estão querendo transformar os Estados Unidos já estão tá discutindo como que transformaram o que, que aconteceu e a gente ainda precisa discutir hoje. Então, realmente, é um assunto que está sendo bem interessante por lá e que a gente poderia fazer mais.
0: Sim, com certeza. Eu acho que é um debate que já existe, mas podia ser muito ampliado aqui no Brasil, né? Com toda certeza, PH. E partindo para uma outra série de Paramount Plus, a gente tem Yellow Jackets, que é uma série sobre uma equipe de atletas adolescentes, é ensino médio, que sofre um acidente de avião e fica no deserto até ser resgatado. Só que aí a série se passa 25 anos depois. Tem coisas que não ficaram bem resolvidas dessa época.
1: Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado
0: eu adoro essas séries que tem uma coisa mal resolvida, eles ficam voltando sabe, tentando resgatar essas coisas anteriores, então achei bem curiosa essa e um filme que vai entrar agora saindo de Paramount+, Plus, né, mas em prime Video mesmo, tem esse filme chamado A Garota da Moto, que é um filme que passou recentemente no cinema, passou acho que em setembro, que é um filme de ação com a Maria Casadeval, baseado em uma série de TV, que foi exibida faz alguns anos, sobre uma moto girl que luta pra sustentar o filho pequeno dela em São Paulo e o luta, gente, é literalmente, porque é um filme de ação então tem chute, tem correria tem perseguição
1: gostei da amiga, tem chute tem mãozada na cara <risos> tem chute <chutevelada, risos>
0: não, é que o luta é realmente assim ela não luta só pra sobreviver mas assim ela luta literalmente eu achei
1: fofo, você falou, tem chute <risos>
0: tem... <risos> tem tapa na cara tem
1: tapa na cara, mãozada
0: mas, ó, o grande destaque do Prime Video essa semana é nas séries, que é A Roda do Tempo, né, gente? Não tem como não falar disso. Também estreia hoje. E, assim, a gente tava até na dúvida, né, pessoal? Se a gente fazia de A Roda do Tempo ou de Cowboy Bebop esse episódio.
1: Sim, sim.
0: Talvez a gente ainda faça alguma coisa de A Roda do Tempo mais pra frente, quem sabe?
1: É bom que eu terminei de ler, aí eu consigo ajudar mais vocês, vai. Mas...
0: mas é, é a série baseada nos livros do Robert Jordan, né? São muitos livros, são 14.
1: Sim. É, então vamos refazer aqui o que eu falei, tá? <risos> Quando eu terminar de ler o primeiro
0: o PH daqui a dois anos ele terminar de ler os 14 livros, ele, a gente faz episódio. Mas ó, essa primeira temporada não tem tanta coisa assim, né? Não tem o equivalente aos 14
1: livros, óbvio. Hoje estreiam três episódios, importante dizer isso, tá? E nas próximas três semanas fica estreando um episódio. Então, três hoje, mais três semanas seguidas com um episódio. Fazendo as contas aí, aquele famoso seis, né? <risos> São <bem>. seis episódios <risos> mas, aí pra estrearem.
0: Seis episódios <risos> totais. Mas eles fazem esse esquema de lançar alguns de uma vez pra você já fazer sua maratona, né?
1: Gosto muito. Também gosto. Gosto muito.
0: HBO Max tem dois destaques. Tem um documentário brasileiro chamado Confisco sobre o confisco da poupança ali no governo Collor. E tem um que, na verdade, ele saiu já há alguns dias, mas vocês sabem, né, que HBO Max a gente fala só depois que saiu, porque as datas eles não divulgam com antecedência, né?
2: Teve o filme de The Sopranos. Isso mesmo, The Many Saints of Newark que, pra quem não sabe, é uma história que se passa antes de Sopranos, na verdade. É uma história que se passa durante a adolescência do Tony Soprano. Eu já vi, é um bom filme, não achei nada incrível, mas pra quem gosta de Sopranos eu acho meio indispensável, até porque ele desenvolve mais alguns personagens que a gente não conheceu tão bem, ele responde alguns mistérios que ficaram em aberto no seriado, mas fica o aviso, se você nunca viu Sopranos e tá pensando ah, será que vale a pena eu começar então pelo filme? Não faça isso, porque o filme começa com um dos maiores Spoilers que acontece lá no finalzinho da série Sopranos, então não recomendo você fazer isso. Se quiser, vai ver Sopranos e depois vê esse filme.
0: Ô Max, ele dá a resposta pra cena final
2: do De Sopranos? Não, não dá essa resposta.
1: Ah, ah. não pode, não pode. Não, 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 não É eu ia falar, poxa, que triste se fosse
2: isso, não, não que bom. Ainda então, bem que... que não faz isso, ainda bem que não faz isso. Ah, ok.
0: Partindo pro Globoplay, a gente tem três destaques. O primeiro é o filme Cabeça de Nego, que eu sei que o PH vai querer trazer aqui, porque ele gosta muito desse filme. Tem também a Usurpadora, que vai estrear para quem quiser curtir aquela nostalgia das novelas bem dramáticas. E Verdades Secretas 2 continua naquele esquema de lançar em partes, né? Então você tem aí esses blocos de episódios. Dessa vez entrou a terceira parte, então você já tem aí um montão para maratonar. E PH, qual é a desse filme? Me conta.
1: Perfeito. O Cabeça de Nego, né? Ele saiu... Gente, muito rápido, saiu do cinema, Globoplay já colocou aí em cartaz o filme que precisa ser assistido, estamos no mês da consciência negra, então ele precisa ser assistido vezes dois. Deixa outra dica também, assiste o Cabeça de Negro, assiste também um filme chamado Sete Prisioneiros, que a gente falou aqui, Sete Prisioneiros da Netflix, eles se complementam bastante, tá?
0: Que é o filme com o Rodrigo Santoro, né?
1: O filme com o Rodrigo Santoro, exatamente. O Cabeça de Negro é dirigido pelo Del Cardoso, aqui do Ceará, né, o filme cearense. E, para mim, um dos grandes filmes brasileiros do ano. Se não o maior. Olha aí.
0: Olha, me vendeu já, já vou assistir agora.
1: Na verdade, é uma trinca, tá, pra gente fechar esse mês aqui bem. É Cabeça de Negro, Sete Prisioneiros e o Marighella, que a gente já falou dele aqui. Então é um assunto que vai fechar bem aí o mês da Consciência Negra pra você ter diferentes visões sobre esse universo, digamos assim. Cabeça de Negro, muito bom, filme sobre o Levante, descamba bastante naqueles problemas que tivemos ali das mobilizações referentes às escolas, tá? Fala muito como o jovem é também um ser que Faz parte do coletivo, é importante para o coletivo, para pensar esse coletivo. É um filme. Poxa, bem interessante, bem interessante. Rapidinho, uma hora e 20 você assiste, tá resolvido.
0: Nossa, PH, já anotei pra ver esse final de semana mesmo. E no Star Plus, então, a gente tem uma série da Marvel chamada Hitmonkey, que é uma animação sobre um macaco das neves. É, é bem interessante, diferente, assim. Um macaco e vai assassino. Ser... É, pois é, exatamente. Então, em vez de um Hitman, né, ele é um Hitmonkey.
1: Hit ah, entendi. É.
0: Isso. <risos> e essa série ela vai sair em exibição semanal também, que nem nos Estados Unidos. Então, estreia lá, já sai aqui no Brasil. Tem também só Opposites, que essa não sai ainda, vai sair no final de semana agora. Que é a nova série do co-criador de Rick and Morty. Então fica aí a dica, se você é fã de Rick and Morty, conhecer essa nova série. Então esse foi o primeira fila, vocês viram que essa semana tem muita estreia.
1: Hoje foi primeira, segunda e terceira fila, de falar. É
0: verdade, tem primeira fila aí pro mês todo, se deixar.
1: Sim, muita coisa.
0: Mas agora eu quero é caçar recompensas, eu quero falar de Cowboy Bob. vamos lá? vamos, vamos agora. Pois é, Cowboy Bebop da Netflix.
2: Sim, Cowboy Bebop, o seriado que tá saindo agora, é uma ficção científica que se passa em vários vários anos no futuro e a gente acompanha um grupo de caçadores de recompensa do espaço e aí a cada episódio é uma missão deles tentando capturar algum vilão, algum bandido pra ganhar uma graninha porque eles estão sempre precisando de grana e nisso a gente vai descobrindo a vida passada de cada um deles, quais foram os traumas, quais são os segredos do passado de cada um, tem toda uma conspiração também por trás, tem vilão perseguindo, não sei o que, né? é um monte de ação, é um monte de aventura e comédia, então... E jazz. E jazz. E jazz. <risos> Boa. É isso.
0: E essa série agora é uma versão live-action de um anime. Uma animação japonesa. Que talvez seja um dos animes mais conhecidos aí no ocidente, né? Eu acho que Cowboy Bebop é um desses que... Mesmo quem não é muito fã de animação japonesa. No mínimo já ouviu falar. Pois é. De tão influente que ele é. De tão conhecido, popular, né?
1: Minha experiência com Cowboy Bebop é muito isso que a Mika falou, assim. O primeiro anime que eu assisti sem saber que era anime... Era, foi Cavaleiro do Zodíaco, não sabia o que era anime, assim, nem tinha muito, acho que, essa definição, posso estar enganado, mas eu lembro de, de, nas convenções, né, que tinha aqui em Fortaleza, nascendo em, na época, de ter muita gente falando sobre Cowboy Bop e Evangelion, né, então esses dois foram os primeiros que eu vi mesmo sabendo, ah, então é isso que é um anime que tanto fala, entendeu?
0: É, eu acho que Cowboy Bop, ele tem uma coisa, uma popularidade entre as pessoas que às vezes até desprezam as outras animações, até porque ele é um pouco mais voltado para um público mais adulto. Adulto, sabe? Então, mesmo quem torce o nariz pra coisas tipo um Naruto da vida e tudo mais, nem considera como se fosse a mesma coisa, sabe? Falar, não, mas isso aqui tem jazz, esse aqui tem, sabe, tem mais criatividade, tem mais maturidade, né? E então ele é muito considerado um clássico mesmo, as pessoas valorizam muito com o Baby Bebop, recomendam muito, é uma coisa que tá na cultura pop, como um todo. E a Netflix foi mexer nesse vespeiro, Falou assim, não, nós vamos fazer uma série live action, ou seja, com atores de carne e osso de Cowboy Bebop.
1: Olha aí. Assim, toda essa jornada foram altos e baixos, assim, pra mim, sabe? Desde o anúncio eu, não, não mexa no meu Cowboy Bebop, né? Eu Aqui tava pelos... meio
0: assim também.
1: <risos> aí depois, John Show, eu, mexa no meu Cowboy Bebop. <risos> John Show, eu <risos> gosto. Uhum. E aí depois, sabe, a primeira fotinha, assim, aí eu, não... Eu prefiro que seja como é que... Da forma que eu costumo falar, traz apenas os elementos e conta uma outra parada. Uhum. Você vai fazer cosplay da, dos negócios lá, nossa, não não gostei. Aí saíram mais fotos. Eu, peraí que eu gostei, porque tem que respeitar o estilo de Cowboy Bob. Quando saiu o trailer, teaser trailer e tudo, eu já tava, sei lá, tava vendido. E eu já fui pro primeiríssimo episódio de Cowboy Bob sabendo o que eu ia encontrar. E foi o que eu encontrei. E foi simplesmente divertido ficar ali, sabe? Resumindo um pouco no começo a minha impressão geral, né? E depois a gente destrincha. Me dá um sentimento que eu acho que uma série tem que ter pra mim. Uhum. Que é aquele sentimento de querer ficar lá, querer, querer assistir mais um pouco, sabe, ir descobrindo as coisas uh, devagarinho e tudo.
0: Nossa, PH, eu tô que nem você. Você tá contando uma, o, que, o que foi a minha jornada até agora com o Cowboy Bebop Live Action.
1: O que é muito louco, né, Mica? Porque, assim, meio que a gente já sabe. Apesar de ter algumas alteraçõeszinhas, assim, mas o escopo macro meio que a gente já sabe. Mesmo assim, é legal ficar ali na nave. A gente conhece os cantos da nave, da Bebop. É legal conhecer as pessoas entrando. Enfim, é legal estar tá em Cabo <risos> <risos> é,
0: eu acho que a série, ela foi me comprando com material de divulgação, porque eu tava muito cética em relação a esse remake, mesmo assim. É, aí quando lançar, ah, vai ter a Yoko Kano, que é a mesma compositora que trabalhou no anime original. Ah, ó, legal, interessante. Ah, vai ter o envolvimento do Shinichiro Watanabe, que é o diretor de Cowboy Bebop. Legal. Eles estão pelo menos tentando fazer algo. Quando saiu, o pessoal falou, ah, parece cosplay, parece fan-filme. Eu pensei, ah, não achei muito, sabe? Eu acho que Cowboy Bebop é uma animação que às vezes as pessoas têm uma memória dela de ser algo muito sério e muito maduro. Não é. Mas a maior parte de Cowboy Bebop é comédia, é galhofa. É aquele slice of life, sabe? Aquele pessoas vivendo e situações acontecendo. Ai, cara, desculpa, mas fã, fã é, um,
2: é um bicho chato, muitas vezes, né? Porque se colocam, um, coloca eles com visual mais realista, não sei o quê. Ó, Lawton, queiram fazer um negócio dos Alex Snyder, vão reclamar. Aí coloca um negócio fiel, parecido com o visual oh, eu tô fazendo cosplay. Ah, pelo amor de Deus.
0: É, exato. Eu acho que as pessoas, elas não, não sabem muito o que querem. E eu entendo que, assim, Baby Bebop não é uma obra que precisava de remake. E eu não acho que essa série seja considerada um remake. Eu acho que é outra coisa. E é outra coisa que eu gostei eu gostei de assistir, eu me diverti assistindo uhum, uhum. e eu queria mais
2: eu não tava necessariamente sendo comprado, tipo no sentido de tipo, ah, foram saindo as notícias e tava achando interessante
1: você não tava à venda, não era Max
2: Max aí <risos> foge dos spoilers exato, então tipo, eu, eu não tava vendo nenhum vídeo eu vi as fotos, mas beleza e tipo, eu tava, ok, vamos ver de qual é, né e assim, eu confesso, quando começou o primeiro episódio, eu tava, meu Deus, isso tá ruim meu Deus, <risos> a, eu, a primeira cena, eu fiquei assim, não, pelo amor de Deus tá zoado, mas assim, o tempo foi passando e aí eu fui achando que o seriado foi ficando melhor, com certeza, então eu acho que a primeira cena me causou uma impressão meio ruim, que depois foi embora com o restante do seriado, e no final das contas, eu acho que é um seriado legal, assim eu não, não achei uau, wow, maravilhoso, mas eu achei bacana, e a gente obviamente vai destrinchar que a gente tem essas impressões né, mas no final das contas, eu acho Achei bacana, achei um esforço bem legal do Netflix mesmo.
1: É, eu, eu, eu entendo, assim, esse lance dos não é nem se assustar, mas ir aceitando aos poucos o esquisito eu lembro quando eu assisti Cowboy Bebop pela primeira vez, e quando eu assisti foi na Netflix, quando a Netflix foi lançada, ela tinha Cowboy Bebop e Death Note, então foi quando eu assisti os dois, lá no comecinho mesmo da Netflix
0: é verdade, tinha, ele sumiu por bastante tempo do catálogo, aí depois voltou é isso,
1: isso, e voltou agora e quando eu assisti o primeiro episódio também eu tive muita resistência, eu, nossa, que negócio frenético, não, calma que kaleidoscópio. não, 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 não é pra mim não.
0: E cada episódio é muito diferente do outro, né? Tem umas brisas às vezes, tem episódio que parece que tá numa viagem, assim, lisérgica e tem episódio que é meio no ar tem episódio que é mais comédia, tem episódio que é mais ação, que é mais dramático, né?
1: E beleza, eu fui assistindo e também com o anime, né? Eu fui me entretendo e aceitando cada vez mais e tava totalmente fisgado. E a série, eu acho que ela é isso também, sabe? Uh, eu não sou muito conhecedor de música e tudo, mas ela tenta emular muito essa questão do jazz, que é sair do estranhismo, que parece que tá todo mundo indo pra um lado, e depois começa todo mundo se juntar e falar o mesmo idioma, e aí as coisas ficam mais tranquilas, de vez em quando baixa, o pessoal é literalmente ali o baixo segurando um pouco, só luzinha de piano, por aí vai. Então eu acho que a série conseguiu emular muito isso. E ela começa desse jeito que o Max falou, assim, Pra, dando esse estouro. E eu fico... Nossa, que estética estranha. Gente, o que tá acontecendo aqui tudo? <risos> mas, cara, com 10 minutos... eu ah, Tá, cowboy boa essa confusão mesmo aí. É isso mesmo. É aquele
2: negócio. Isso aí é uma adaptação. E pra nós que estamos familiarizados com anime... Que a gente tem um carinho pelo anime original e tudo mais... É um pouco difícil. É quase impossível, né? A gente não acabar não fazendo certas comparações. Mas então eu acho que no começo... Eu tava ainda muito preso nesse negócio da comparação. Mas aí eu tenho que parar e pensar... Não, porque não é assim que eu gosto de analisar adaptações... Eu gosto de analisar a adaptação pelo mérito próprio dela, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a me desprender um pouco de ficar comparando com o anime original e observar qual é a proposta que essa série live action tá trazendo pra se diferenciar, pra criar uma identidade própria, aí eu comecei realmente a curtir um pouco mais o, o programa, entender a lógica por trás do que eles estavam fazendo, e aí eu comecei a, a curtir mais, com certeza.
0: Mas, ó, vamos lá. A gente comentou que o John Cho é um dos atores da série, né? Ele faz o protagonista, que é o nosso Spike Spiegel, mas a gente a gente também tem dois outros personagens que tem muito destaque, pelo menos nessa primeira temporada, que são o Jet Black que é o dono da tal nave Bebop, que é o Mustafa Shakir
1: que bonito, homem
0: bonito nossa, lindo, e eu tava vendo o olho dele, e assim, o John Cho percebi que ele usa lente, eu acho, né, é. em alguns momentos mas o Mustafa Shakir, eu tava vendo o olho dele muito claro, eu pensei, ah, será que colocaram lente eu vi que ele, é, o olho dele é claro mesmo e é lindo assim mesmo, que bonito e, e assim, muito, 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 muito
1: bonito o Jet Black. Gente, busca Mustafa Faixa aqui no Google Images. É só isso que eu digo.
0: <risos> Sim. E também temos aí nesse trio protagonista a Faye Valentine, que é a personagem interpretada pela Daniela Pineda. Eu acho que, assim, pra começar, eu queria só falar rapidinho desses três personagens, porque eu acho que a série, ela depende, assim, 90% desse trio. Eu acho que a dinâmica entre eles, e também as histórias individuais de cada um, que como o Max falou, ao longo dos episódios, tanto do anime quanto da série, a gente vai descobrindo, né, o passado de cada um deles. Porque eles são caçadores de recompensas, então eles não necessariamente contam muito sobre si mesmos antes de se encontrarem,
1: né? É, eu, eu gosto porque ela vai destrinchando as motivações e são motivações muito diferentes, sabe? O que não deixa tudo muito, uh, muito homogêneo. A gente tem o Spike com um objetivo específico e é fácil entender o objetivo dele porque a vida dele também tá um pouco em risco e tal. A gente tem o Jet Black com outro objetivo que eu acho que se eles conversarem vai dar ruim, né? É, do tipo, a qualquer momento se você diz assim, não, é realmente eles não podem conversar sobre isso porque vai dar ruim para um ou para outro ou os dois, na verdade, entre eles, né? E ao mesmo tempo, é muito massa a interação dos dois, então a gente não quer que dê ruim. E quando entra a a, Faye, a que tem, sei lá, às vezes, eu nem me interesso tanto pelo passado dela, e mais qual a dinâmica que ela traz. E ela renova toda a dinâmica, acho que ela domina mais ali pelo meio do, da temporada, ela renova a dinâmica dos dois, eu acho que dá um novo boost assim, da série. Que eu acho que é o que a série vai meio que me entregando com relação a essa brincadeira de o que é procedural, ou seja, o o episódio da semana, que nesse caso não, não tem um episódio da semana, porque tudo foi lançado junto. E o que faz parte da grande história, sabe? Acho que a série equilibra isso muito bem. E ora, eu tô muito mais interessado na grande história. Quando eu tô cansando disso...
0: Já traz outra coisa.
1: É, vem um episódio da semana super bacana, que seja o Spike e a Faye na nave, sei lá...
0: É, trocando pontadas, né? Trocando farpas.
2: Uma das coisas que eu achei legal foi bem isso, assim, tipo, é, porque em comparação com o anime, tipo, ele, esses person esse trio de personagens, eles estão diferentes, sim, no sentido de, tipo, são, eles estão com uma personalidade um pouco mais
1: expressiva, digamos assim. E eles parecem ter sido mais misturados, né? Tu teve essa impressão? Não
2: tive tanta essa impressão, assim, tipo, eu, eu senti mais que era, tipo, eles pegaram as emoções básicas desses personagens no anime e deram uma amplificada assim, digamos. Ah, entendi. Mas assim, o que eu acho que é mais legal mesmo é que eles conseguiram manter a dinâmica a essência da dinâmica entre esses três personagens é a mesma. Então, tipo como a Faye e o Spike ficam tipo de rivalidade, se enchendo o saco como tem esse companheirismo do, do Jet com o Spike e aí e ao mesmo tempo o Spike com a Faye tem um certo distanciamento que vai diminuindo cada vez mais. Enfim, eu acho que ficou bem legal mesmo esse triângulo não vou dizer triângulo amoroso, porque não é um triângulo amoroso. Mas esse triângulo de amizade mesmo.
1: Triângulo fraterno.
2: É, esse, esse triângulo de fraternidade, assim, ficou muito bacana. Se equilibrando mesmo. Não fica um negócio entediante, nem nada.
0: Pois é, acho que isso foi uma das coisas que eu mais gostei, Max. Porque, e aí eu até extrapolo isso pra outros elementos da série. Que eu acho que ela soube pegar vários elementos. Não tô dizendo que todos funcionaram do mesmo jeito. Mas ela pegou vários elementos que funcionavam no anime. E ela trouxe esse espírito pra série. Então não é muitas vezes uma, um transporte direto, vamos dizer assim. Não é uma transposição exata. Mas você pega, por exemplo, o personagem do Jet, ele é mais o paizão do grupo. E aí, na série, ele vai ter uma filhinha, entendeu? Que ele é um pai que ele tenta visitar a filha, não tem muito acesso, né? Porque ele é divorciado e tudo mais. Mas é uma coisa que, por mais que você não tenha no anime, eu achei que fez total sentido na hora de você pensar na extrapolação desse personagem como o paizão, sabe?
2: Isso. Uhum.
0: Então, todas essas coisinhas, a fé ela vai ser essa pessoa que é mais é, se prioriza muito né? ela vai chegar no charme ela vai tentar convencer você vai tentar te apunhalar pelas costas e o Spike, ele é mais o cara que ele tem esse passado tenebroso mas ele é meio despreocupadão no dia a dia e meio debochado eu cara, acho que a série às vezes dá uma estrapuladinha demais assim no deboche
1: ah, mas eu adorei o John Show debochado
0: então, é isso que eu falo. Eu acho que ele não é tão igual ao Spike nesse sentido, né? Comparando com a animação. Mas não me fez gostar menos do personagem. Eu acho que pra série funcionou
2: super bem. É, eu acho que justamente assim. Porque não fica destoando no caso do Spike. Porque todos os personagens ficaram mais debochados no geral, assim, né? Tipo, o programa ele tem... Ele é um live action. Mas que ele, de fato, ele assume a sua alma de desenho animado em certos momentos. É, de... Cara, vamos fazer um negócio às vezes um pouco mais descontraído mesmo. Não vamos tentar fazer um negócio super sério, e o que vai justamente de encontro com aquilo que a, que a Mika tinha falado, de como muita gente imagina, imagina não, mas lembra de Cowboy Bebop sendo esse negócio super sériozão, não sei o que, e de fato assim, Cowboy Bebop, tipo, se você comparar com o Naruto da vida, não sei o que, ele tem um ar mais sóbrio, digamos assim uhum. e, mas ao mesmo tempo não é um negócio completamente sério.
0: Tem episódio que tem uns fungos loucos na geladeira, e as pessoas ficam meio loucas com isso, assim, gente, acontece
2: eu acho que de vez em quando sim, tem uns momentos que fica tipo ok, vocês estão tentando muito tipo estilo Marvel, Marvelzinho de fazer piada a cada dois segundos, tem alguns episódios que senti isso, mas no geral eu acho que ainda assim não ficou destoando demais, sabe? Eu
1: não sei se vocês vão concordar comigo, tá? Uh, lembrando que eu assisti numa maratona e eu acho que essa série não deve ser assistida numa maratona
0: fica a dica de ver um por semana que você vai, ou sei lá, um por dia né, pelo menos, pra saborear assim, eu senti que eu queria saborear esse, esses episódios.
1: Eu acredito que tem algumas coisas aqui que a gente pode levantar como um, um problema, por assim dizer, da série e algumas dessas coisas recaem muito sobre a maratona. Tenta imaginar como que seria, por exemplo, um episódio super louco assim, sabe, que eles podem estar exagerando mais no humor, mas que a gente visse o próximo episódio na semana seguinte só, e o próximo episódio fosse aquele episódio super noar com Contando um pouco mais sobre o passado do Jet. Foi isso seria, eu acho que uma modulação muito boa e traria um equilíbrio na experiência de consumir essa série. E ela tem 10 episódios, né? 10 episódios, são 10 horas dedicadas ali a uma parada que nem sempre a recompensa vem da história. No meu ponto de vista, a recompensa de Cowboy Bebop é se você conseguir se amarrar aquele cenário. Se você não conseguisse amarrar o cenário, por água abaixo.
0: Eu concordo muito, PH. Pra mim, essa série... não tô, Mas nem falando do anime, mas eu acho que todos esses elementos também estão no anime. Pra mim, muito mais até do que trama, ela é ambientação, ela é trilha sonora e ela é estética. Eu acho que, às vezes, você pode até desligar do que tá acontecendo. Mas você ouve aquela trilha sonora, você vê os personagens brigando, aí você vê, tem um momento, um episódio que a tela dá meio que um glitch, assim. Eles colocam os efeitos, parece filtro do Photoshop, que... Tem um propósito específico lá, que assim, não é nem bonito no caso, mas assim, é, é diferente e, e te dá um estímulo diferente. Eu sinto que essa série, ela me deu muito estímulo nesse sentido, sabe? Muitas vezes eu tava... Ah, nem ligo pro que tá acontecendo da história, mas eu tô curtindo estar aqui. É,
1: como muitas vezes o plano holandês, né? O plano holandês, ele é utilizado não, não pela forma tradicional que o plano holandês é utilizado. Ele é utilizado só pra realmente fazer uma gagzinha visual.
0: É, o tempo todo, né? Tem muita gag visual.
1: Cara,
2: cansei demais desse ângulo holandês, isso é uma das coisas que eu não gostei. Porque, velho, ficou demais, no sentido que, assim, acho que a única coisa que me dá mais preguiça nesse live action é quando eles tentam ser meio causadores demais. Às vezes eu sinto que eles estão se esforçando demais pra ser, tipo, descoladão no, sen no sentido de causar. Então, ah, já que é uma série da Netflix que a gente pode ter um público mais velho, então vamos fa falar mais sobre sexo? Beleza, pode falar sobre sexo. Mas, assim, tem alguns episódios que eles tratam isso de um jeito que só fica ruim. Sabe? Tipo, que parece muito tipo, ah, <risos> vou falar aqui de sexo pra parecer adultão e. Mas adultão?
0: Mas eu não liguei pra isso, pra ah, ser sincero. Que... Porque é uma série que tem tanta violência já que eu não ligo se tiver sexo também.
2: Não, eu não tô dizendo que é ruim ter sexo, mas eu acho que tem algumas, alguns momentos que eles querem. Apela, apela não, não é apelar apela, apela. eles querem tipo chamar tanta atenção pra tipo, isso que é, acaba criando uns momentos ruins então tem um episódio que pô, tem um plot twist lá final que envolve essas temáticas de sexo que só ficou ruim só ficou ruim, então vários momentos que o, o, o programa eu sinto que ele tá tentando meio que mostrar, olha só como a gente é mais é, adultão assim, me dá, me dá preguiça, e uma das coisas que traduz isso é o excesso de ângulo holandês, que é esse ângulo torto assim, que é, tipo ah, pelo amor de Deus, tá, já entendi que isso faz parte da estética, mas às vezes tem uns momentos que só, tipo, parece completamente desnecessário, assim, tipo, eu achei ruim mesmo.
0: Ah, assim, quanto, quanto à parte de sexo, eu, eu acho ok, tipo, é, eu não senti que ficou demais, mas eu entendo... É a sua queixa. Mas quanto aos planos assim, que eles usam, às vezes, uns planos meio causadores mesmo, tanto o plano holandês ou então, às vezes, até alguns, alguns cortes que eles fazem, né, aqueles match cuts que você tem o corte com uma coisa que acontece em outro local, mas que é meio parecida visualmente, tudo que eles abusam bastante. Ah, isso é legal. Cara, eu amei, todas as vezes assim, pra mim, não fez nada negativo, sabe? É, nesse sentido, porque eu penso sempre que vai ser uma experiênciazinha. Então, ah, isso aqui tá diferente? Olha que legal, tá diferente. Eu fui muito com essa vibe.
1: Esse lance que o Max traz é interessante, porque às vezes parece que é é uma série pra jovem, gente. Não é pra adulto. Sim. Parece jovem falando coisa de adulto. Então, realmente, isso passa do ponto muitas vezes. E às vezes tá ali só por estar, em relação até o que o Max falou. Mas eu vou, vou convidar a reflexão, que é assim, com relação à estética, as repetições ali, tanto do racol do, do ali, né, do, do match cut, ou então também do, do plano holandês, ou até outras coisas também, essas transições mais laterais assim, que às vezes nem fazem tanto sentido visual. Eu, eu penso que se eu tivesse visto isso apenas uma vez naquela semana, por 40 minutos, que é a proposta da série, até ver o próximo episódio, eu ia querer voltar pra aquele estilo ali, entendeu? Ele cansa porque a gente tá vendo 10 horas de uma parada que tá se repetindo e que realmente não tem nenhum propósito além do propósito estético. Sim. Não reflete em absolutamente nada na narrativa. Nada, zero. Não,
0: eu também acho que não. É uma coisa assim, ah, como que a gente faz isso ser o mais, assim, diferentão, mais interessantinho possível, né?
1: É como que a gente se coloca de volta nesse contexto? Então eu vejo que essas coisas são muito pra. Isso, só que aí de novo, nós vimos, não, não necessariamente às 10 horas, mas quase como uma parada de 10 horas é um filme de 10 horas.
0: É, teve uma hora que eu vi seis episódios seguidos.
2: Sim, eu vi cinco episódios seguidos e cinco seguidos.
1: <risos> não, pois é. Então, quando a gente vê muita coisa repetida, assim e ainda mais sem esse tal do propósito narrativo, que eu acho que o Max concorda, cansa, sabe? É, a gente fica um pouco anestesiado, essa é a palavra.
2: eu Não é que eu acho que não teve nenhum propósito narrativo, porque eu acho que teve um propósito muito narrativo, só que, tipo, o que me cansou é que nem você falou. Acho que você explicou bem um sentimento que eu tava sentindo, que era meio que, tipo, o adolescente querendo me parecer muito adultão, entendeu? Tipo, olha só pra mim como eu sou muito maduro, não sei o que... Então é isso, eu acho que eles fizeram isso num tom que ficou muito nesse tipo, ah, tá bom, já entendi, que bonitinho, sabe? Você é grandinho e tal. Então, eu acho que é isso, assim, só, acho que só ficou um pouco exacerbado nesse esse tom, entendeu? Eu não tô dizendo que, tipo, cada vez que tem que usar o ângulo holandês tem que ter um simbolismo específico. Não, tipo, porque a repetição em si traz um propósito narrativo que é estabelecer uma identidade visual pro programa.
0: Que eles usam muito e pronto, né?
2: É, exatamente. E aí que, tipo, que na verdade não é o, o, o só o ângulo o holandês, mas é tipo, é, é tipo, é o conjunto conjunto disso, com o jeito de tratar, justamente, a, algumas vezes, a, a forma como eles querem, tipo, muito chamar a atenção, olha só, como a gente também usa muito sexo, a gente sai falando palavrão adoidado, não sei o que, não tô criticando a presença dessas coisas, mas, assim, o conjunto me fez sentir que eles estavam muito, assim, nesse querendo gritar, olha só, como a gente é muito madurão e tal, mas, assim, tem um lado bom nisso, que eu acho que é, tipo, olha, a gente tem a oportunidade de criar algo com uma identidade diferente, porque nada disso, desse no anime não tinha tanto ênfase em sexo aliás, nada, né? Não, é. Não tem palavrão essas coisas assim, a violência não é tão gráfica quanto nesse, então pelo menos eu admiro essa, essa ousadia de trazer isso pra criar uma identidade própria, porque eu sempre acho legal quando uma adaptação se propõe a realmente fazer algo diferente.
0: E eu acho que é uma, é uma armadilha que, assim, eu acho que eles conseguiram se sair bem dessa armadilha, tá? Mas eu, eu, eu entendo até a sua queixa max É disso porque realmente é algo que é muito comum quando a gente vê obras que são dirigidas pra esse público que é ou adulto ou jovem adulto, adolescente pra adulto e tudo mais, que fica essa coisa, tá a gente tem algo mais humor, a gente tem algo que outras pessoas podem considerar infantil a gente é baseado em uma animação que já tem gente que considera automaticamente coisa de criança, como que a gente mostra que isso aqui é uma série que adultos podem ver e aí rola, tipo, ah, vamos tentar equilibrar com palavrão aqui com sangue ali, com sexo aqui
2: legal, eu não tinha pensado por esse lado legal.
0: Eu acho que rola muito isso às vezes, sabe? É, e assim, eu acho até que tem séries e filmes que fazem isso de um jeito pior, assim, Vamos até pensar, por exemplo, até que, vocês citaram né, tipo, do da Marvel que tem piadinha a cada dois segundos, eu acho que, meu, a Marvel tem alguns filmes que eles exageram colocam umas piadas em uns momentos que não deveria ter de jeito algum, né uhum. que você não, não, não se permite sentir nada dramático, porque tem aquela piada que já vai cortar a vibe imediatamente, eu acho que com o Bebop eles conseguiram dar uma equilibrada um pouco maior, na minha opinião. É,
2: eu não senti em nenhum momento isso que você falou, de tipo, não teve nenhuma nenhuma piadinha em Cowboy Bob que me pareceu fora de lugar. Eu,
0: inclusive, gostei bastante do humor na maior parte das vezes. Eu acho que realmente os personagens, eles xingam bastante, mas eu entrei na vibe, assim. Eu pensei, bom, é isso. E até eu, eu fiquei pensando, bom, é isso, né? Eu fico pensando, se, se eu fosse um caçador de recompensa, eu provavelmente seria essa pessoa mais rude, assim, sabe? Mais, assim, desbocada mesmo. Eu tenho uma arma na minha mão, posso fazer o que eu quiser. <risos> tô, eu tô aqui, tipo, não tenho nada a perder, não sei, meu passado, não sei o quê. Mas uma coisa que eu acho que a gente passou bem por cima, que eu acho que é legal de trazer, é que a gente também tem uma outra trama maior, né? Tem várias mini tramas, né? Mas tem outra trama maior que é a trama do passado do Spike. Isso. E essa trama, ela ganha mais destaque, mais tempo do que ela tem na animação. A gente tem mais destaque pros personagens do Vixas e da Júlia. Que são personagens do passado do Spike, né?
1: É, que era um núcleo que eu não via a hora de passar.
2: Pra mim é a pior parte. Nossa, é a pior parte de longe. O vilão, o Vixas, eu não aguento esse personagem. E não é, a gente fez um episódio recentemente sobre personagens que a gente ama odiar. O Vistas, eu não amo <risos> odiar, eu só odeio esse personagem mesmo nesse, nessa série, porque não é nem culpa de roteiro nem nada, é tipo, é a atuação. Cara, é. a atuação desse bicho tá muito irritante, tá ruim, assim. Porque, beleza, o programa tem essa proposta de ter umas atuações mais caricatas.
1: Tudo no programa, isso que eu ia falar, tudo no programa é caricato. Mas se fosse reclamar de caricatos, ele seria o único?
2: Realmente, o
0: Vichas é o único que eu senti de todos eles, o que é muito bizarro, porque é isso, a gente tá num, numa situação muito de caricatura, né? Uma coisa meio galhofa e tal, que é uma galhofa boa, tá? Mas, assim, o Vichas eu senti que é o único que tá fazendo aquele, tipo, do overacting que o pessoal fala, né? Que ele tá exagerando na atuação. Nossa, demais. e assim, Sim, eu entendo que o Vicious como personagem, o próprio nome dele diz né na animação, então ele é esse personagem que ele é pra ser o cara que, não, que ele tem os impulsos violentos e não sei o quê mas cara, eu, não, eu não, não sei não funcionou pra mim, não sei se o problema é o ator, se é a direção se é o sotaque dele que eu achei que não tem nada a ver, não sei não sei o que aconteceu, mas não curti, e assim, a caracterização pra mim não foi o problema, que eu vi algumas pessoas que reclamaram da caracterização dos trailers, essas coisas não acho que foi esse o problema o problema pra mim foi ele na pele L do Vichas
2: não sei o que rolou. Pra mim foi exatamente isso. Foi a atuação desse cara. Que pra mim estragou o personagem. Não estragou não, né? Mas tipo... Que realmente fez ele ser a pior parte de Cowboy Bebop. Assim, tipo... É que nem pegar PH falou. Não aguentava esperar. Ficava torcendo pra passar as cenas dele. Porque, cara, não dá.
0: Sabe uma coisa que eu penso? Uma coisa sobre essa trama, né? Do, do tal do Syndicate, né? Que é a gangue, né? O sindicato do crime deles.
1: Eu questiono muito essa trama também, viu?
0: <risos> não, mas então... Mas o que eu ia falar é que essa trama no anime ela é pincelada, né? Uhum a gente não tem grandes episódios totalmente dedicados a isso se eu não me engano, né?
1: Eu entendo trazer porque cai em cima até do que o Max falou no começo, aquele lance primeiro ele tava comparando e depois não é ele por ele e eu vou seguir aqui eu entendo que é, é um novo que também reflete em algo que tava lá, então é um novo que tem uma boa referência, eu entendo ah, só que parece um você lembra aqueles carrinhos que tem fricção? Uhum. você puxa, 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 puxa e quando você solta o carrinho faz só, sabe? Vai só um pouquinho <risos> assim, porque a mola tá quebrada. Então, essa trama, ela me pareceu muito isso. Puxa, puxa, puxa o carrinho, a estrala. Até que, treque, quando você solta o carrinho, faz vem.
0: Eu puxei isso de que ele não aparece muito no anime, mais pra falar do Vichas até do que da trama em si. Porque assim, a trama eu acho até que poderia desenvolver mais e tudo, mas o Vichas, pra mim, como personagem, ele sempre teve aquele efeito do tubarão em tubarão, sabe? O monstro que não aparece tanto. Uhum, sim. E fica só te assombrando.
1: Aí agora a gente entende por que que ele não aparece tanto.
0: É, então, a força do Vichas Vichas, pra mim, é não estar em cena. Ou estar bem remotamente, sabe? Mas quando você coloca cenas longas do Vichas com vários diálogos e não sei o quê. Eu não acho que ele, como personagem, do jeito que ele foi adaptado, talvez. A atuação ou a direção, não sei. Mas eu não acho que ele funcionou. Eu não acho que ele me deixou com medo. Eu acho que ele me deixou querendo que passasse pra outra trama. Eles tentaram
2: fazer um Targaryen lá, rei louco. de Só que em Cowboy Bebop. <risos>
0: eu entendo o que... Quiseram fazer, mas acho que podia ter menos bichos, menos Júlia também. Pra mim, a Júlia, ela nem tinha que ser uma personagem forte ali. Eu sei que ah, queremos que as mulheres tenham mais destaque nas tramas, mas a Júlia, como ela é colocada na vida do Spike, ela é pra ser esse sonho, ela é pra ser etérea. Eu não quero ver o dia a dia da Júlia.
2: Cara, a Júlia é outro, outro problema, assim, dessa, dessas, do lado dessa trama, assim, porque o jeito que tratam ela, dramaticamente mesmo, é muito fraco, assim, tipo, ela às vezes serve pra ser, pra ser pra um propósito. E aí, quanto mais a, a série avança, eles vão trazendo mudanças pra personagem que parece ter saído do nada. Uhum. assim, muito ruim. Muito ruim mesmo, assim. Achei uma das piores partes.
1: Então, é por isso que eu questiono muito não só o, o Vixas. Eu, eu questiono o núcleo inteiro, sabe?
2: Acho que
0: eles miraram em... Ai, ah, vamos fazer uma trama legal de máfia. Só que, assim não saíram do mais raso possível. Que assim, não teria grandes problemas, mas podia ser bem pinceladinho, sabe? Porque se você for ver, a trama do anime é rasa na parte do, da máfia. É rasíssima, mas a gente não sente falta, entendeu?
1: O anime é tão permissivo em tantas coisas, assim, que a gente acha que é conveniente, sabe? Ele é tão permissivo ao conveniente, tão permissivo. Uhum. Por exemplo, o, por mais que o Max ache que é uma assinatura e tudo mais, eu, eu concordo. Mas, assim, 90% desses planos holandeses não, não, não me servem pra nada, assim. Não me fazem refletir sobre nada. Apenas me colocar de volta. O medicante é a mesma coisa. O, o visual, sempre a mesma coisa. Também. Tudo isso, pra mim, torna a parada inteira hiper-ultra permissiva. E quando vem esse núcleo, utilizando praticamente os mesmos elementos, ele não funciona. E dá vontade de olhar pra esse núcleo e reclamar a partir de tudo que a gente elogia. Tipo assim, a caricatura. Tá, mas todos os outros têm caricatura. É, é verdade.
0: Sim, mas nesse não funciona. O outro é legal, esse não.
1: <risos> um pouco do overacting. Ok, a Faye Valentine também tem um pouco de overwrite Não, mas... Sim Então o que é esse problema? Como é que o um núcleo Consegue ser deslocado de uma parada Que foi feita pro deslocado funcionar Entendeu? Pois
0: é O meu
1: abuso com esse núcleo é muito nisso E apostar em alguns cliffhangers A partir desse núcleo, quase que eu não dou play no próximo episódio
0: <risos> Pra mim, assim, essa é a parte mais fraca Da série. Disparado. Toda, assim, eu acho que E não é nem assim, poderia ter Esse núcleo, mas de levinho porque eu acho que muita coisa que tem em Cowboy Bebop que você vê, conforme os episódios passam, isso não só na série, mas no anime também, e que existe uma grande história muito maior ali. Então, você vê que a terra foi destruída, você vê que tem, ah, tem esse lugar aqui, que tem a fauna e a flora do jeito tal, tem esse grupo terrorista não sei o que lá, tem mil elementos. Mas assim, é todo um contexto maior que existe, sabe? Então assim, ah, não precisa explicar em detalhes o que aconteceu com a terra. O mais legal é você saber que, ah, aconteceu isso, olha só, o que será que aconteceu? Nada do que você for explicar com detalhes, vai ser tão interessante quanto você só seguir a trama com esse contexto. E eu acho que o negócio da máfia é meio que isso, sabe? É legal você ter o passado, é legal você pensar, ah, tem esses dois aí que eles eram muito amigos e agora eles se odeiam, o que, que aconteceu? Mas não precisa dar todo o passo a passo até chegar lá e como foi a repercussão depois e agora o que, que vai acontecer? Acho que não precisa se deter tanto nisso, porque é mais um backstory, um elemento geral que nem a Terra, sabe? Acho que a gente não precisa saber de tudo, todos os detalhes de qualquer coisa.
1: Eu fico mais interessado em saber a relação da Fê com o cachorro do que qualquer coisa Sim. sabe? Sim, com certeza.
2: <risos> Inclusive, o cachorro é um dos pontos altos desse programa, porque que coisa mais fofa. Ah, ela Nossa, fazendo teatrinho
1: como... com ele. Para, bom demais.
0: A gente até tá falando bastante essa parte negativa, mas eu queria muito elogiar algumas coisas dessa série. Já que vocês trouxeram a Fê dançando com o cachorro, eu acho que uma coisa que eu queria elogiar em Cowboy Bebop é exatamente essa coisa de abraçar a galhofa, entendeu? Abraçar, tipo, a bobeira, mas não de, ai, é pastelão. Às vezes é um pouco pastelão também, mas de não ter vergonha de ser engraçado, de ser fofo, de ser colorido, sabe? Sim. E de ser divertido. Eu acho que tem, às vezes, séries e filmes que tem vergonha de ser algo divertido, sabe? Que tem que ser sempre algo muito sério e muito adulto. Então, até o negócio que o Max falou, né, dos sexos e tudo mais, eu até nem liguei, porque muitas vezes é colocado como piada. Então, nesse sentido, eu não liguei, porque eu acho que eles estão abraçando demais essa estética, que, apesar de não ser uma animação, lembra às vezes a animação, principalmente na parte da movimentação dos personagens, nas roupas, na caricatura, nas luzes, mas também no sentimento geral, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, de que é algo que não liga de ser infantil, às vezes. É,
2: não, demais, assim, e, por exemplo, isso que você falou de ser, não ligar de ser colorido e tudo mais, pô, é uma das coisas que eu mais admiro nesse live action, é a abordagem estética mesmo Tipo, pô, vamos fazer uns episódios com umas cores saturadas mesmo Pra lembrar anime mesmo E é isso, tipo Não é negar essa origem que o programa tem, né Do desenho animado
1: a origem é boa, né? A gente não precisa negar uma origem boa.
2: Toda a direção de arte assim, do programa, assim, pra mim é incrível, porque como eles conseguem construir cada planeta, cada mundo, o interior da nave, é aquilo, tipo, a gente, um dos primeiros episódios do podcast era do nosso perfil, né? E aí era, tipo, uma das perguntas era, ah, onde, em qual universo ficcional você gostaria de morar? Minha resposta foi de Cowboy Bebop, o anime. Porque é isso, assim, eu acho que Cowboy Bebop, anime, ele traz, essa... e vocês já comentaram isso, essa vontade de você estar presente naquele universo e, tipo a forma como eles traduzem visualmente esses mundos, não só tem essa ideia de, tipo, a gente tá fazendo algo divertido e cartunesco, mas, pô, vem pra cá também, <risos> fica aqui com a gente. Tipo, os momentos cotidianos que a gente via tanto no anime, tipo, os momentos pequenininhos, de como é que é a convivência deles dentro da nave, como é que eles fazem pra passar o tempo, e isso também no seriado, sabe? É uma das coisas que eu mais gostei também, tipo, ah, o jet cortando bonsai, e tipo, como é que é pra tomar banho, quais são os problemas cotidianos dessa nave, tipo, tudo isso, assim, acho tão legal, e muita da diversão, da descontração, dessa natureza do programa, que eu acho muito legal.
0: Essa parte da direção de arte eu acho que é uma coisa que eu queria muito elogiar também, porque da direção de arte também do design de produção em geral, né eu acho que praticamente tudo pra mim, pareceu real. O que é algo muito, assim, relevante quando você tá falando de uma série que se passa no espaço, que os personagens têm membros mecânicos, que têm cores de cabelo diferentes e naves, não sei o que lá. Assim, óbvio que, ah, tem às vezes um negocinho do CGI aqui, um negocinho do CGI ali, mas cara, pra ser sincera, o tempo todo eu fiquei muito imersa, teve um momentinho ou outro só, que eu achei meio assim que deslocou um pouquinho, mas dá pra você acreditar que aqueles mundos mostrados existem daquela forma, que aquela nave é daquele jeitinho, que daria pra você andar lá sentar naquele sofá e ficar de boa <risos> Mas eu sei que a gente tá falando muito aqui. Eu acho que eu queria ficar falando duas horas com vocês de Bob. Só que a gente não tem tempo, a gente tem que encerrar já já esse episódio. Então eu só queria que vocês dessem aí considerações finais de vocês
2: beleza, então no meu caso é assim eu achei uma série legal, ela é divertida e é aquele negócio, se você tá vindo como alguém que não conhece Cowboy Bebop, eu acho que você vai provavelmente encontrar alguma coisa aqui que vai soar diferente, parecer diferente, e se você vem sendo fã de Cowboy Bebop, vê com a mente aberta tipo, vê com a mente aberta, não fica comparando e ah, porque no anime era assim e tem que ser igual, não, se, tipo, se abre pra experiência, identifica qual é a identidade que esse programa tá criando, porque ele consegue honrar e pegar muita coisa boa do programa original e trazer ideias no novos e diferentes e criar algo muito próprio que é, assim, divertido, vivo, colorido e que funciona a maior parte do tempo, eu acho. Então, ainda mais com o trilha de jazz que funcionou tão bem também. Então, gostei, assim, me surpreendeu positivamente. Não acho uau maravilhoso, mas eu acho um, um, um seriado legal.
1: Tem tanta coisa que eu gosto em Bob Bob*. Eu reaprendi a gostar de séries recentemente sabendo que séries... A grande diferença para os filmes é se o, o contexto é legal, sabe? O contexto te faz querer ficar... Ali, por mais um tempo, discutindo Os assuntos daquele contexto Sim, se sim, então É uma boa série, esse é o meu ponto de vista E eu acho que Cowboy Bop, tirando o núcleo Que a gente falou, tem muito isso Eu gosto da fei. Eu gosto do Spike. Ora, o Spike é meu favorito. Ora, a Fê é minha favorita. Ora, o Jet domina tudo e vira meu favorito. Ora, nada daqui dali. Eu só quero ver alguns detalhes da nave. Eu gosto da superficialidade proposital que a série traz, sabe? É bizarro isso, mas é uma superficialidade muito orgânica. Por quê? Porque faz sentido tudo ser meio de metal, de plástico. Tudo ser meio, meio estranho, sabe? Se a gente comparar com organismos vivos e tal. Então, é uma série que é muito boa estar nela. É muito boa voltar... É muito bom revisitar, por incrível que pareça, a essa altura da vida, o procedural me chamou mais atenção do que a grande história, me chamou mais atenção do que alguns núcleos que ficam tentando ser explorados para dar uma certa densidade. Quando, na boa, acabou Bob, eu não quero sua densidade, eu quero outra densidade de outra galera. A sua, não. Você, eu quero ficar por aqui e vamos pro próximo episódio, vamos pro próximo e vamos para a próxima recompensa. E a próxima é quanto? 40 milhões? Como que é isso? Qual é a próxima fase? Por aí vai. Então... Cowboy Bob é muito esse sentimento que eu tive. E por isso, eu reitero bastante. Era uma série pra ser lançada semanal. É uma série pra criar hábito. E qual é o hábito? Voltar ver essa estética mais um pouco, se chatear um pouco com o núcleo lá do Vichos, voltar um pouco para entender a relação entre todos, ver o cachorrinho e show, vamos lá para o nosso fim de semana.
0: Ai, gente, eu concordo muito com o que vocês dois trouxeram. Então, assim, apesar de ter reclamado do núcleo da parte do Vichos e da Júlia e tal, amei essa série, de verdade. Eu me diverti muito assistindo, assim, eu tava doida para ver o próximo episódio, eu amo loucura amo loucura. Gente, minha série preferida é Pushing Days, sabe? Eu gosto de desventuras em série. Sempre que aparece uma série louquinha, assim, é o que eu gosto. E eu já era muito fã de Cowboy Bebop, eu amo esses personagens, eu amo esses episódios que tem essa coisa de alternar um momento sério e dramático com um cara vestido de palhaço, sabe? E pra mim, a série de TV conseguiu traduzir muito do que eu amo na animação, mas sem ser só cópia. Tem muita homenagem, com certeza, mas não é aquela coisa de tentar demais fazer algo igual, então tem muita coisa que eles adaptam muitos personagens que eles mudam muitos personagens inclusive que eles atualizam eu acho, né, pra uma série lançada em 2021, uma coisa que eu acho muito bacana é que do nosso núcleo principal, todos os personagens são pessoas não brancas e todos eles estão excelentes nos papéis assim, eu tô apaixonada por esse trio é muito, muito legal eu quero muito que tenha uma segunda temporada para que eu possa continuar acompanhando as aventuras dessa equipe, eu acho que para mim a força tá na equipe como o PH falou, né, aquela coisa mais procedural que o anime sempre foi meio assim, né ele tem as coisinhas mais profundas mas em geral é isso, que, qual que é essa recompensa então eu espero que para a próxima temporada se houver, eles deixem isso mais em foco para que a gente possa só curtir essas aventuras deles... Com essa trilha sonora maravilhosa, né? Que acho que é importante destacar, tá, gente? A gente se falou, mas fala um pouquinho mais. Trilha sonora, perfeita. A maneira como eles colocaram a abertura... Que assim, eles usam a mesma música de abertura do anime... Só que cada episódio introduz a música de um jeito diferente. Então, você tem uma conexão legal... para mostrar como que a música tá orgânica ali. A própria abertura da série... Que normalmente tem o pular abertura ali na Netflix...
1: Eu não pulei. <risos>
0: ah, não, é um. Assim, tem que é um crime pular, gente. Assim, não pulem, por favor. <risos> Mas enfim, falamos muito. Se você já viu o Cowboy Bebop, tá ouvindo a gente agora, comenta nas redes sociais com hashtag podcast cena aberta o que você achou. E agora vamos pro balcão da locadora antes que coloque uma recompensa na minha cabeça, porque eu tô demorando muito um pra encerrar aqui. <risos> bora, bora, bora. <risos> ok, no nosso balcão da locadora. Vamos lá. PH Santos.
1: Ah, eu pensei bastante sobre o que indicar. Eu fiquei muito feliz de que eu vou indicar primeiro, porque eu tenho com medo de alguém roubar.
0: Ah, eu tô com medo de você roubar o meu agora.
1: <risos> <risos> Aí eu vou indicar um filme que eu gosto muito. Coincidentemente, eu assisti esse filme, tem umas três semanas, né, eu assisti, né? Que se chama A Balada do Pistoleiro é um filme do Robert Rodrigues acho que o roteiro também é do Robert Rodrigues se eu não me engano, filme com Antônio Bandeiras e tem uma leve relação com o Cowboy Bebop no seguinte sentido, a gente tem no um filme o um Mariachi, o um Mariachi aqueles violeiros mexicanos né, que em vez de no case dele ter violão tem várias armas, e ele tá atrás de um cara específico por algo que aconteceu no passado, então isso de leve me lembra um pouco o Spike do Cowboy Bebop, me lembra um pouquinho. Outra coisa que também faz a indicação, é isso que eu ia falando no começo. A música, ela tem sentido dentro da história. Não só pelo fato, no caso do Abalado do Pistoleiro, o principal ser um mariachi, ou um ex-mariachi, mas porque, quando a ação começa, vem embalado assim, com música, com violão, com tudo, que me lembra também como que Cowboy Bebop faz a referência ao jazz. Então é por isso que eu tô indicando a Balada do Pistoleiro, e tá disponível na Netflix também. Então saiu do Cowboy Bebop, vai lá no Abalada do Pistoleiro, Estou ler um dos primeiros filmes do Robert Rodrigues.
2: Alguns episódios atrás, em Um Balcão da Locadora, quando a gente estava falando de Star Wars, eu trouxe um seriado de ficção científica que se chama Firefly. Eu vou falar algo relacionado a Firefly, porque é... Firefly teve somente uma temporada e essa temporada não conclui a história, então vários anos depois fizeram um filme pra encerrar a história de Firefly e esse filme se chama Serenity então eu vou trazer Serenity como a minha indicação pro balcão de hoje e por quê? Porque todo esse universo de Serenity Firefly é exatamente o que a gente gosta de ver em Cowboy Bebop é caçadores de recompensa no espaço com influência de filmes de faroeste, é uma família que se forma no meio dessa galera a graça tá vendo a interação entre esses personagens e qual é a missão da semana, então se você nunca viu Firefly, vou recomendar de novo aqui, porque tem a ver com Cowboy Bebop mas a, o foco da minha indicação é Serenity mesmo, porque é um filme que consegue encerrar essa história que eles começaram no seriado e eles encerram muito bem, amarram as pontas soltas dão destinos para os personagens principais então fica muito legal, então tá aí Serenity, que é o nome do filme e ele tá disponível para você ver no Prime Video
0: A minha recomendação, ai tô feliz que ninguém pegou antes, que bom, <risos> <risos> é um filme do John Woo, chamado O Matador, que eu acho que tem tudo a ver com o Cowboy Bebop anime. E também com a série. Eu acho que foi uma das inspirações pro anime, né? Esse tipo de filme. Não necessariamente esse específico. Mas esses filmes de máfia, de assassino de aluguel. Com muitos tiroteios, né? E esse filme, particularmente, eu quis trazer. Porque ele é um filme que tem uma cena apoteótica numa igreja. Um grande tiroteio numa igreja. Que é também uma imagem que Cowboy Bebop gosta de usar. Mas várias coisas têm parecido, assim. O personagem, ele quer sair da máfia. Ele vai pegar a última missão, sabe? Antes de se aposentar. Tem também uma coisa que que aí tem mais a ver com o anime que de ter uma coisa de querer fazer uma cirurgia que um personagem recupere a visão, que tem também na animação de Cowboy Bebop, né? O parceiro dele nesse filme é também um cara que era policial, se não me engano, detetive. Então, assim, tem muito a ver com a parceria Spike e Jet, nesse sentido, pra mim. Então, acho que se você gosta de séries com confrontos, como os que apareceram ali em Cowboy Bebop, né? Com a arma, né? Com todos aqueles minionzinhos da máfia atrás de você, não sei o que, não sei o que lá. Tudo isso tem também em O um Matador, é o um filme do John Woo, que eu acho que é a primeira vez que a gente comenta ele aqui no balcão, mas eu gosto dele. Então vamos encerrar esse episódio, pessoal, antes que me tirem daqui a força.
1: Ninguém nunca vai lhe tirar daqui.
0: Já vi aqui, já passou o Olá, amigo, falando aqui que tá 10 milhões de uso preso na minha cabeça. <risos> vamos lá. Onde te acham nas redes sociais, Max?
2: Vocês podem me encontrar no cartaz de mais procurado pelos caçadores de recompensa e também lá no YouTube com o canal Entreplanos, tudo junto. E nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês me encontram com a mesma arroba que é Max Valarezo, com um Z somente. E você, pegar
1: Você me encontra PH Santos buscando isso lá no YouTube ou arroba PH Santos no Twitter e Instagram. Vale apenas zero reais.
0: E você pode me encontrar... Não vou dizer onde você pode me encontrar, porque senão vão mandar os assassinos atrás de mim, aquelas, né? Não, brincadeira. Você me encontra no YouTube como Mikan com três Ns no final. Lá tem vídeo sobre o anime Cowboy Bebop. E em breve também vai ter da série. Então vocês podem ver lá com mais detalhes o que eu achei. Se não for o suficiente, vocês terem ouvido a gente falar por um tempão aqui. E também você pode encontrar o nosso podcast, Lindo e Maravilhoso, Cena Aberta, toda terça e toda sexta-feira, no G-Show, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então até o próximo episódio... E vejo vocês, Cowboys Espaço.
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.